0: De robot die je even in een afdeling op zou kunnen rijden, die is er gewoon nog niet. VILANS ontmoet, met Isa Govaerts. Johan Vesseur is sinds 2015 e-health-expert bij VILANS. Hij helpt dagelijks zorgorganisaties met vraagstukken op het gebied van technologie. Bij het programma Waardigheid en Trots werkt hij specifiek aan de verbetering binnen verpleeghuizen. Vesseur heeft een opleiding verpleegkunde en een doctoraal gezondheidswetenschappen. Sinds 2018 is hij ook meditatiecoach.
1: Welkom Johan. Vieland ontmoet, podcast over uh, digitale transformatie. Wij vroegen ons af bij de redactie, wanneer was jij eigenlijk zelf voor het laatste patiënt?
0: Ja, eigenlijk uh, ben ik, uh, nou nee, ik ben niet continu patiënt. Maar ik heb ook zo mijn kwaaltjes, dus ik kom af en toe nog wel eens bij een huisarts. Of, uh... Dus ja, ik ben uh, uh, regelmatig patiënt, laat ik het zo zeggen. Het zijn geen, uh, geen schokkende dingen hoor, of zo, maar ik soms een beetje last van wat inspanningsarts. Maar nou, dan moet ik weer een keertje op controle. En dan uh, voel ik me wel weer eventjes patiënt... als ik zo'n longfunctieonderzoek moet doen of, of wat dan ook.
1: Ja, precies. Hé, hey, want je bent um, sinds 2015 expert e-health bij Vilan's. Wat, wat doet een expert eigenlijk?
0: De, de functie van een expert... expert is een, is, is een naam vanuit het, uh, de, de co en het hele functieboek. Dus, dus, dus ja, uh, expert klinkt alsof je... Uh, al onwetend bent hè, van, van, van alles en, en, en nogal... Uh, um, uiteraard uh, moet je dat meteen relativeren. Um, maar ik, uh, ik, ik, ik begeleid zorgorganisaties bij veranderd trajecten... die met name technologie georiënteerd zijn.
1: Hey, Johan, als je dan kijkt naar de praktijk... Hè, met wat voor soort vraag komt een zorgorganisatie nou naar jou toe?
0: Um, eigenlijk heel gevarieerd... Maar als ik hem heel plat sla, zijn heel veel, veel zorgorganisaties nu op het punt aangekomen um, dat ze daadwerkelijk echt met nieuwe technologie willen gaan beginnen. En um, enorm veel behoefte hebben aan een start in het denken over technologie, welke plek het heeft binnen de organisatie, uh, hoe ze het moeten doen. Dus um, um, met name. De afgelopen, nou pak een beetje, afgelopen jaar... krijg ik regelmatig de vraag van... als zorgorganisatie willen wij iets met e-health. We hebben heel veel geïnvesteerd in kwaliteit en in vastgoed. En, en, en we, ja, we lopen wellicht wat achter op het gebied van technologie. Kom eens praten om te kijken hoe we een inhaalslag kunnen maken. Dat is, Dat is een
1: concrete vraag. Kom ja. eens praten hoe je een inhaalslag kan maken. Exact, exact. Nou, en dan kom je daar binnen. En aan welke knoppen kun je dan eigenlijk draaien...
0: Um, onze werkwijze vanuit Vierland typeert zich eigenlijk door, door op twee niveaus in te steken. Um, wat we heel graag willen stimuleren is het bottom-up denken over technologie. Um, maar we weten ook dat dat alleen niet voldoende is. Ook moet uh, uh, de, de, de top in een organisatie, het bestuur, um, ook technologie-minded zijn. Dus we proberen in te steken op, op twee niveaus. Dus zowel op de werkvloer als op het bestuurlijke managementniveau. Op bestuurlijk managementniveau heb je het al heel snel over de visie op technologie in de zorg. Um, welke plek geef je technologie in je organisatie? Wat verwacht je van technologie? Welke ambities heb je? En hoe geef je dat heel concreet vorm in, in je bedrijfsprocessen? Nou, dat, dat doe je op managementniveau, op, op bestuurlijk niveau. Vervolgens maken we de vertaalslag naar de werkvloer... naar teams van verpleegkundigen en verzorgenden. En daarin gaan we op zoek, samen met de mensen... die dag in dag uit in de zorg werken... van, oké, okay, hoe loopt de zorg? Wat doen jullie nou precies? En waar zitten punten in het proces van zorgverlening... waarvan je zegt, van, nou, weet je wat, dat kan wel een stukje beter... of dat, dat, dat loopt wel lekker, maar misschien kunnen we het optimaliseren... of het loopt voor geen meter en, en daar moeten we toch iets aan gaan doen... En op die punten, die proberen we boven water te krijgen. En dan hebben we het nog helemaal niet over technologie. Maar dan in een ver vervolgslag uh, kunnen we kijken van... oké, okay, en wat, wat kan technologie dan eventueel voor jullie betekenen?
1: Maar en als je dan iets concreets zou moeten noemen nu, hè? gewoon je laatste opdracht. Ja. En komt daar binnen, zie je dan ook wel eens... Uh, en verpleegkunde verpleegkunde uh, waar een bestuurder heel graag iets mee wil... maar waarvan je denkt, ja, die zijn er nog helemaal niet klaar voor voor de volgende stap. Zijn misschien nog best wel... Beetje bang voor de computer of ze kennen het niet.
0: Uiteraard is die dynamieker binnen, binnen, binnen de zorg. Uh, mensen die, die bedre zich bedreigd voelen door, door technologie. Um, waar we dan ook expliciet op zoek gaan, is dat het niet een moedje wordt en dat het uh, opgelegd wordt. Maar als een bestuurder of een management, het management zegt van nou, we willen aan de slag met nieuwe technologie, gaan we op, die, op zoek naar die plek in de organisatie, waarvan we weten dat dat het wel ja, zal lukken, zeg maar, waar een enthousiaste club mensen zit... die ook zegt van nou, wij willen ook graag aan de slag.
1: En dat is dan je tactiek. Je gaat op zoek naar waar de energie zit. Ja. En dan hoop je dat de mensen die het nog steeds spannend vinden... toch langzaam een beetje opschuiven.
0: Ja, het is wel heel mooi als je zeg maar een heel team vindt wat zegt... nou, wij willen graag aan de slag in plaats van een individu. Um, want dat hebben we ook wel inmiddels geleerd. Alleen werken met enthousiaste in, individuen, dat is, dat, is, dat is wel heel moeizaam... Dat, dat, dat is geen garantie voor succes. Maar als een team zegt, van, nou, wij willen onze schouders eronder zetten... en we gaan ervoor. Um, ja, dat, dat, is, dat is super. Dat,
1: en zie wij. je ook wel eens andersom... dat de praktijk veel verder denkt en groter dan het bestuur?
0: Nou, het, het grappige is wel dat als ik um, um, zo'n vraag krijg... van wij willen graag eens aan de slag met e want we lopen achter en we willen in inhaalslag maken... dan beginnen we vaak met de inventarisatie... van wat er al gebeurt in een organisatie. En daarom het verrast altijd het managementlaag en de bestuurder. Ze zijn, ja, vaak weet men niet wat er in huis allemaal al plaatsvindt.
1: En hoe ver hun mensen eigenlijk al zijn. Ja. ja. En zie je dan echt dat de zorg verbeterd wordt?
0: Uiteraard zijn alle inspanningen om nieuwe technologie in te zetten... in de zorg gericht op het verbeteren van de zorg. Betere efficiëntie, euh, zelfs goedkoper. Maar dat is, dat is op dit moment is dat wel heel lastig om dat heel hard te maken.
1: Dus dat eigenlijk nog best wel softe uitkomsten die je dan meeneemt... en zegt we hebben nu de zorg verbeterd.
0: Het is wel een beetje afhankelijk van het traject. Want we, ja, we zitten ook bijvoorbeeld in een traject... waarin we ook, ook behoorlijk hard gewoon een, een nieuwe technologie introduceren... waarvan gezegd wordt dat het de zorg efficiënter zou maken. Dus dat je minder tijd kwijt bent aan het verschonen van incontinentiemateriaal. En daar staan we dan ook gewoon keihard bij te klokken. Dus dat, dat meten we van ja. voor en na... En
1: en een zorghandeling is natuurlijk heel makkelijk te meten. Hè? Ja. En als je zegt minder zorghandeling, dan is het dus verbeterd. Precies. Want dan heb ik tijd vrijgespeeld voor andere dingen. Exact, exact. Nu ben je ook specifiek werkzaam voor het uh, grote programma Waardigheid en Trots. Ja. Ook weer specifiek op dat uh, technologiestuk. Wat zie je vooral bij verpleeghuizen? Want er is nou best al wat jaren flink geïnvesteerd. Als je nu zegt e-health en verpleeghuiszorg, mm -hmm. waar staan we dan?
0: Er gebeuren al supermooie initiatieven en er zijn, er zijn, nog, 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 ja, er zijn al, al hele mooie voorbeelden... van hoe technologie een bijdrage kan leveren. Veranderingstrajecten in de verpleeghuizen op dit moment... is best een hele, hele aparte tak van sport. De druk op afdelingen is enorm hoog. En om dan ook nog eens een keer te komen met een, met een verandertraject... omdat nieuwe technologie gebruikt gaat worden, hoe je het ook went of keert... dat vergt altijd een investering in tijd en middelen. En je vraagt altijd iets van mensen. En ik vind het echt super mooi om te zien. En verbazend ook om te zien, dat we op heel veel plekken toch hele mooie trajecten kunnen draaien. Maar ja we vragen nogal wat van, van, van de individuele verpleegkundigen en de individuele verzorgenden. Om, om aldoende ook nog eens een keer zo'n traject uh, te doorlopen. Um, maar
1: het is wel nodig, toch? Als we e-health willen, goed willen implementeren, echt de volgende stap willen zetten.
0: Ja, het is zeker nodig, het is zeker nodig. Maar veranderstrategieën zijn wel van wezenlijk belang om daar goed over na te denken. En dat is iets wat we de afgelopen jaren gewoon gelukkig in toenemende maanden zien gebeuren. En zelf ook, ook onderdeel van uitmaken. Ja, we zijn er niet bij het beschikbaar stellen van nieuwe technologie, zeg maar. Je moet ook bewuste aandacht besteden aan en hoe ga je dan gebruiken. En welke dingen ga je niet meer doen als je... Uh, een stukje technologie gaat gebruiken. En hoe zorg je ervoor dat het dus niet stapelt en er alleen maar bij komt... Nee. maar hoe zorg je ervoor dat iedereen er echt inderdaad profijt Keuzes maken. Ja.
1: Hey, welke technologieën zijn nu eigenlijk beschikbaar voor verpleeghuizen? Wat zijn echt mooie innovaties?
0: Nou, je, ziet, je ziet heel veel op het gebied van domotica. Um, en dan heb je het over, over de uitluisterapparatuur, de monitorapparatuur, sensorapparatuur.
1: Ja, leg even uit voor mensen die het misschien niet weten... Het zijn kastjes bijvoorbeeld die meten van uh, je hoort iedere dag uh, een boterhammetje te eten. En ik zie nu dat meneer Jansen niet uh, naar de keuken is gegaan. Dus misschien heeft hij de lunch vergeten. Ja,
0: maar het begint al een stuk simpeler. Hè. Bijvoorbeeld met de nachtzorg. Um, voorheen um, zonder technologie deed de nachtzuster haar ronde. Moet mij eens even heel traditioneel te zeggen. En nu heb je allerlei sensortechnologie die in de gaten houdt wat er gebeurt op een kamer en op een afdeling. Uh, met alle respect voor de privacy en, uh, en alles wat daarbij komt te kijken.
1: Ja. Zijn er verpleeghuizen eigenlijk nog zonder zulke technologie?
0: Ongetwijfeld.
1: Want eigenlijk, dat heeft echt zo enorm zijn nut al bewezen, toch? ja.
0: ja. Ja, ook die dingen die worden nu smart en slim. Zoals alles op dit moment slim wordt... worden ook, ook deze sensortechnologie steeds slimmer. Dus, dus ja, uh, vroeger had je heel veel foutmeldingen... bijvoorbeeld over, over, over mensen die, waarvan dan verondersteld werd... dat ze uit hun bed kwamen. Ja, ja. Maar dat zo'n sensor gewoon op een of andere manier... op hol was vastgeslagen. Ja.
1: Maar dat is natuurlijk het experiment... wat je eerst moet doormaken ja. om het goed te kunnen testen... zodat zo'n technologie ook steeds beter wordt.
0: Ja, nou ja en, en, en daar zien we natuurlijk ook enorm ontwikkelingen in, in de laatste tijd... Het gaat zo razendsnel allemaal. Ja.
1: Ja. Zijn er nou nog mensen die dat enge technologie vinden? Of zeggen, oeh, heb ik liever niet uh, in huis? Ja. Ja?
0: Ja, sensortechnologie is, is toch op een, op een of andere manier het afluisteren van. En nou ja, ik, ik benadruk niet voor niets meteen het privacy aspect. Maar wat we vooral zien ook in de thuiszorg. Um, dus, dus de leefstijlmonitoring in de thuiszorg. Sensortechnologie bij iemand die, die dementerend is, maar nog wel thuis woont. Ja, we zien daar wel hele mooie effecten, ook vooral op het gebied van, van, van de mantelzorg. Dus de kinderen die een stuk meer gerustgesteld zijn... omdat ze een beetje in de gaten ja. kunnen houden.
1: Nou, nou, weet je, die opschaling in verpleeghuiszorg of in de zorg algemeen... dat is echt wel een ding, hè. Het lukt steeds maar niet om op te schalen. Hm. Er zijn hele goede experimenten, er zijn bewezen oplossingen. Uh, iedereen lijkt er klaar voor te zijn. E-health monitor is net uit. En toch zeggen we daar weer voor de zoveelste keer... Um... We moeten nu echt die opschaling handen en voeten gaan geven. Wat houdt dat nou tegen? Als je nou gewoon tegen de buurman moet uitleggen... waar ligt dat nu aan?
0: Het is gewoon een heel groot... groot nou geen probleem, maar een heel groot onderwerp. Want iedereen zegt dat die opschaling zo moeizaam gaat. Maar ondertussen gebeurt er wel heel veel.
1: Maar het is, het is, Hoeveel oplossingen hebben wij nou nog voor het arbeidsmarktvraagstuk? Ik bedoel, die men, we hebben tekort aan mensen. Ja. Die gaan we niet zomaar erbij klonen. Ik denk dat we daar, daar zeker van kunnen zijn. Ja. Arbeidsmarktcampagnes, ze zullen het best aardig doen. Maar dat enorm grote vraagstuk, daar is toch eigenlijk alleen maar technologie. Een antwoord op?
0: Ja, nou ja, en, en op dat vlak zie je ook heel veel initiatieven... Uh, om de zorg een stukje efficiënter en doelgerichter te maken. Dus, dus dat gebeurt ook allemaal. De, de opkomst van een slimme luier... waardoor je minder verschoningsrondes hoeft te doen. De communicatie van op, op afstand... waardoor je niet overal langs hoeft te gaan. Dus, dus uh, je ziet wel heel veel initiatieven... waardoor het allemaal een stukje efficiënter en sneller gaat. Maar,
1: maar jij zegt echt... de afgelopen drie kwart jaar zie ik echt een versnelling... in dat soort dingen.
0: Ja, ik zie een... Uh, Toenemende mate aandacht voor, voor zorgtechnologie okay. ja, en en ook, ook vanuit de overheid en ook alle allerlei stimuleringsregelingen die die van de grond komen. Ik zie een groeiende aandacht voor, voor, voor technologie in de zorg.
1: Stel je dat gebeurt? Maar het gaat niet
0: zo snel. Dat,
1: dat, dat ja, maar maar heb je dan niet zoiets van jongens, we moeten sneller willen we willen we goede zorg kunnen blijven leveren? Willen, willen mijn ouders gewoon fijn thuis kunnen blijven wonen zonder dat ik daar elke keer heen moet rijden?
0: Ja, maar ik denk niet dat dat. Technologie in deze de holy grail is, die, wat de oplossing is voor alles. Het, het, het levert zeker een bijdrage en het zal zeker... De sector moet het ook aankunnen. Ja, het, het gaan gebruiken van nieuwe technologie impliceert gewoon enorm veel. En sowieso lopen we altijd met, tegen, tegen het feit aan... dat, dat wet- en regelgeving altijd achter innovatie aanhobbelt. Dus, dus ja, we kunnen innoveren wat we willen... maar er zijn zoveel factoren van invloed op dit proces. Ja, wet- en niet...
1: regelgeving... Wat zou er nu dan veranderd moeten worden? Wil dat versneld kunnen worden?
0: Nou, bijvoorbeeld de incentive om, het gaan om nieuwe technologie te gaan gebruiken. Als ik als zorgorganisatie door de inzet van technologie... Uh, een stuk efficiënter kan werken, uh, goedkoper kan werken... krijg ik dus minder subsidie. Wie verdient er nou echt bij de inzet van nieuwe technologie?
1: Ja, geef het antwoord op die vraag?
0: Nou, daar zijn we hard mee bezig vanuit het finance. Het hele thema maatschappelijke business cases... Om, om ervoor te zorgen dat je, dat je technologie gaat aanschaffen en gebruiken. En dat de, de return of investment wel echt bij de persoon terechtkomt.
1: Want waar komt die, die nu de... dan? Want jij zegt nou, nu heel eigenlijk. Vaak, uh... Heel vaak bij
0: verzekeringsmaatschappijen bijvoorbeeld. Verzekeraars. Mm. Ja, verzekeraars. Door de, verze ja, verzekeraars. Um, door de technologie wordt de, wordt de zorg een stuk efficiënter. Waardoor een verzekeraar minder geld hoeft uit te keren.
1: Ja, waar zou je het dan voor doen, haast, hè? Ja. Ja, en wie is ja, dan al zet om dat te veranderen?
0: De sector. De sector. Ja. Nee, nou ja, daar zijn we dus, dus vanuit Finland hard mee bezig... om daar enigszins wat invloed op uit te oefenen. En om, uh, om in ieder geval inzichtelijk te maken van... van oké, okay, welke inspanningen zijn er en wat leveren die op? En Je zou, zou daarvan uh, moeten Dit profiteren? stelsel,
1: zeg maar, dit systeem, hoe we dit verzonnen hebben helpt... in ieder geval de innovatie en de versnelling niet.
0: Nou ja, gelukkig zijn verzekeraars in deze ook niet in beton gegoten... en willen ook wel mee bewegen. Dus, maar dat vergt allemaal tijd. Ja. En dan kun je zeggen, van, nou moeten we niet als dus de Sodomide al die technologieën op zo'n afdeling gaan, gaan installeren. Nou ja, zolang je te maken hebt met deze dynamiek... en zo'n complex speelveld om dit allemaal goed te organiseren... moet je ook kijken Moet je ook gewoon realistisch zijn... en wat is haalbaar en wat is niet haalbaar. Dit is VLAN's ontmoet. Met in deze uitzending e-health-expert Johan Besseur.
1: Waar denk je dat e-health over tien jaar staat in Nederland?
0: Um, als ik daar een, een enorm goed antwoord op zou hebben... Dan... <laughs> Had ik al langer een andere baan gehad.
1: Maar dat... oké, okay, waar hoop je? Laat het even naar je ouders terug. Waar hoop je dat het tien, over tien jaar staat? Jouw ouders zijn er gewoon gelukkig nog. Ja. Hoe ziet dat dan uit?
0: Als ik kijk waar we tien jaar geleden stonden of twintig jaar geleden stonden. En wat er toen mogelijk was. En wat ik nu al doe. Gewoon even, even privé thuis hè. Dus dat ik wakker word en uh, het eerste wat ik zeg is: Hé hey, Google, zet de wekker maar uit.
1: Oh ja, je hebt zo'n uh, Google HomePod? Ja,
0: zo. Zet even wat zachte pianomuziek op voor het wakker worden. En, en,
1: je ja. bent dus niet bang dat, al, dat jij afgeluisterd wordt?
0: Nee, daar ben ik niet zo bang van. nee Ik uh, denk dat uh, Google toch al alles van mij weet ja. wat er gebeurt. Het is chip <laughs> herself. Om maar even te illustreren hoe snel die ontwikkeling de afgelopen jaren is gegaan. Wat er nu allemaal mogelijk is. Wat tien jaar geleden nog ja, echt in die hele futuristische filmpjes zat. Wat we nu dus op dit moment dus doen. En dan aan jou vraag van waar staan we dan over tien jaar. En waar kunnen mijn ouders over tien jaar van profiteren. Ja, de, ik denk dat het ja.
1: Wat hoop je? Nou ja,
0: waar, 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 we, waar we enorm veel te maken. Of wat, wat enorm veel impact gaat hebben. Is, is de opkomst van alles wat met data te maken heeft. Um, um, de, het grote effect daarvan is dat data tot nu toe inzicht verschafte in datgene waar we mee bezig zijn. Dus, dus door, door dingen te meten, door dingen in kaart te brengen... kregen we inzichtelijk hoe iets in elkaar zat. Hoe het zorgproces in elkaar zit, hoe een zorgorganisatie in elkaar zit... en hoe een zorgorganisatie ervoor staat. En door middel van het toepassen van slimme technologie... kunnen we nu de stap maken om van inzicht naar voorspellen te gaan... Dus met, met de rekenkracht van computers, van grote computers... kunnen we nu, en de hoeveelheid data kunnen we nu gaan voorspellen... waar een zorgorganisatie naartoe, naartoe gaat, waar een cliënt naartoe gaat... waar een cliënt mee te maken gaat krijgen.
1: Kun je daar iets gaat... over vertellen? Gewoon iets concreets wat je met een organisatie daar...
0: Uh... Nou, de voorspelbaarheid van dementie bijvoorbeeld. Dat je uh, nu, zoals we hier nu zitten, kunnen voorspellen... op welke leeftijd wij dementie kunnen krijgen of gaan krijgen.
1: En wat je daarvoor moet inrichten. En wat de zorg daarvoor nodig is
0: hebt. en welke... Uh, uh, waar je dan bent en, en hoe dat er dan uitziet. Daar gaan we naartoe. Dat, uh, dat durf ik wel uh, te beweren.
1: Dat is er over tien jaar wel.
0: Ja, ik, vind, ik heb altijd wat moeite om in die <laughs> termijnen van tien jaar te denken en zo. Maar ergens in de komende tien, twintig jaar... zal dat ongetwijfeld een enorme vlucht gaan nemen. Ja.
1: ja ik vraag natuurlijk, omdat je in andere domeinen... kun je niet meer zonder internet of technologie, hè? Nee. En bij de Zor is echt nog zo'n domein... waar je prima daar omheen kan werken. Ik moet de huisarts bellen voor een afspraak. Ik moet daar heen. Ik moet daar iets vertellen. En als ik doorgestuurd word naar andere professionals... moet ik het allemaal nog een keer uitleggen. Terwijl um, als jij gaat internetbankieren... is er echt nog een hele kleine groep in Nederland... die dat niet meer doet hè? via de app van uh, zijn of ja. haar bank. En als iemand zijn smartphone kwijt is... dan is er gewoon nu best wel dik paniek. Omdat daar alles ingeregeld is en je hele leven zit daarin. Ja. Dus die afstand is echt, wel, uh, ja, die is echt wel groot, merk ik.
0: Dat klopt, maar de zorg is ook wel een hele aparte sector natuurlijk. Uh, je wilt niet dat mensen buiten boord vallen... of uh, uh, niet de zorg krijgen die ze, die ze nodig hebben... omdat ze misschien niet helemaal technologie-minded of digivaardig zijn. Dus ja, dat daar enige zorgvuldigheid bij geboden is... is, is, is ja, van wezenlijk belang en, en dat heeft een reden dus... De, de sector staat niet bekend om zijn enorme grote verandersnelheid. Het heeft tijd nodig. Ja. Het heeft natuurlijk te maken... Enerzijds heb je de, de commerciële wereld. Die heel de, sterk denken in termen van bedrijfsvoering... en efficiëntie van bedrijfsprocessen. Want daar valt geld mee te verdienen. Dus als we dat met technologie kunnen gaan organiseren... dan doen we dat. Uh, als je het hebt over zorg... en met name over verpleeghuiszorg... heb je het over kwetsbare ouderen. Mensen die al vaak de weg enigszins kwijt zijn. Door middel van dementiebeeld of wat dan ook. Um, waarbij het afdwingen van, van, van nieuwe, nieuwe processen... omdat technologie, de boel een stuk efficiënter of, of wat dan ook... Maar een stuk moeilijker is dan in vergelijking met, 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 met de processen... In een, ja, waar, waar, waar ook een, een, een ja, wat meer commerciële drive achter zit.
1: Maar de DigiD is geen commerciële drive. Dat is gewoon de overheid die zegt... dit proces ga ik gewoon digitaliseren en burger, jij gaat maar mee.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Digid is een... een, 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 een ja, ja. ja
1: maar, maar zelf de vader... Hè? Mijn vader is vroeger... niet van 51, die is helemaal niet opgeleid met computers. Die vond het echt de hel aan het einde van zijn uh, carrière. Hartstikke slimme man. Hele grote miljoenen trajecten gedaan. Maar ja, de computer... Daar probeerde hij om te, te omzeilen. En nu moet hij gewoon... Hij moet gewoon in DigiD En moet hij weer een nieuwe wachtwoord en een ja. code... En op deze telefoon gebruiken of op een ander device. En denk ik... Hey, we drukken het hier wel gewoon doorheen. Ja. En daar houden er ook maar van uit dat daar een dochter is... die dan met adem in, adem uit... oké okay, papa, ik leg het je nog één keer uit.
0: <laughs> ja, nee, nee. Uh, tuurlijk zijn die voorbeelden dat het, dat het wel doorgedrukt wordt.
1: Maar het lost ook echt iets op, hè, toch?
0: Ja, zeker. Maar er zit misschien ook nog wel een bepaalde mate van overschat, overschatting in. De technologie die echt... Datgene doet wat, wat, wat een enorme bijdrage heeft. en waarvan inzichtelijk is: van oké, okay, da daar hebben we echt wat aan. en dat doet het allemaal supergoed. dat vindt ook wel zijn weg. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel technologische toepassingen. waarvan je zegt van ja. de, de robot, zeg maar. die je even in een afdeling op zou kunnen rijden. omdat het tekort verpleegkundig of. die is er gewoon nog niet. Er zit ook wel een bepaalde overspannen verwachting ja, ja. in. van technologie gaat alles oplossen. we moeten het gewoon gaan gebruiken. Ja. Volgens mij zijn we ook nog niet zo heel ver... Om, om die move en die switch zo te maken. De iPhone... Ik heb nog nooit een implementatiemodel... of een implementatiestrategie voor de iPhone gezien. Is er niet. Want het apparaat dat voorziet in de, op een of andere manier... Ja,
1: in een behoefte. In een
0: gecreëerde behoefte. En is dusdanig intuïtief dat je ook geen, niet de neiging hebt... om, om een, een manual of een, of een gebruikershandleiding of wat dan ook te raadplegen. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van een stukje technologie... wat daardoor op een volledig natuurlijke, organische wijze... een positie heeft gekregen en, 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 en ja, gedaald is in, in gewoon het dagelijks leven.
1: Nou ja, dat vind ik best wel een sterk punt als je nu zegt... Um, als je gewoon als gewone burger gewoon kijkt... ja, die... Uh, smartphone en die digitale diensten. Die gebruik ik omdat mijn leven echt beter wordt. Ik, ik, ik zou niet willen, ik zou niet mijn leven ja. meer kunnen leiden zonder uh, mijn Google Maps of mijn internetbankieren. Dat ik in de supermarkt nog even geld kan overzetten zodat ik toch mijn boodschappen kan doen. Ja. Um, als jij nu zegt, ja, in de zorg heb je gewoon niet zulke goede toepassingen die echt niet opleveren, behalve Domotica.
0: Nou ja, dat, dat is wel zeker een, een, een punt van aandacht. Ik ontmoet heel weinig zorgprofessionals die zeggen van... nou, dat ECD van ons, het digitale dossier wat wij gebruiken... dat is zo enorm intuïtief en gebruikersvriendelijk. Dat is zo geweldig, daar hoef je niet over na te denken. Om het te... Nou, iedereen worstelt het daar vaak mee. Van waar moet ik nou wat neerzetten? Ja. En het is een, uh, Ik moet heel veel klikken of ik noem maar wat... En en ik weet dat ECD-leveranciers ook hun uiterste best doen om wel hun product zo goed mogelijk af te stemmen op, op, op de behoeften van de gebruikers. Maar dat is gewoon geen feestje, zeg maar.
1: Ja, en hoe gaan we dat oplossen?
0: Ja, nou, die oplossing die komt er wel. Wat je nu ziet is bijvoorbeeld spraakgestuurd rapporteren. Dus dat je niet meer alles hoeft in te typen, mm -hmm. maar dat je het gewoon kunt inspreken. Nou, dat is al een. Als dat. Die technologie is nu nog wat. wat ja, die heeft kent nog zijn beperkingen. Maar als dat, dat gaat zich ook. Trouwens, door big data en slimme machines gaat die spraaktechnologie enorm snel. Dus, dus nou, over een paar jaar is dat wel dusdanig doorontwikkeld... dat je daar echt wel kunt vertrouwen en dat je dat goed kunt doen. Nou, zulke soort dingen hebben we, hebben
1: we nodig. Nou ja, en ik denk dat de kosten om iets te ontwikkelen... die gaan ook steeds lager zijn, hè? Ja. Ik bedoel, als je vroeger aan je ECD-partner vroeg... ja, ik wil hier een uh, vierkantje bij, ja. dan was dat ontzettend duur... En al die kosten gaan ook steeds snel naar beneden. Dus je kunt ook als organisatie volgens mij veel meer. Zeker als je samen gaat werken en zegt... wij als clusterzorgorganisaties willen gewoon dit van jou... die ja. CD-ontwikkelaar. Daar zitten ook wel kansen, toch?
0: Zeker, zeker. Dus, dus, dus de productiekosten die worden, ja, uh, worden een stuk lager. En wat, wat, wat ook een cruciale factor is, wat ik, wat ik, wat ik ook meemaak... is uh, nou, dat je met veel enthousiasme met een team of één of meerdere teams binnen een verpleger... aan de slag gaat met nieuwe technologie. En dan is het een succes. Maar dan is de organisatie nog niet helemaal klaar... om daarop door te pakken. Dus dan, dan, dan heb ik het gesprek met een bestuurder of met het management... van kijk eens wat voor mooie dingen in jullie organisatie gebeuren. En dan is het van slik. Hoe gaan we dat begrotingstechnisch nu weer doen? En moeten we daar nu mensen voor gaan aannemen of vrijmaken? En uh, nou, uh, ja... Uh, geweldig dat het zo'n succes is, maar hoe moeten we nou in vredesnaam verder? En dan zie je dat vaak trajecten stil komen te liggen. En
1: dan heb je heb je successen
0: gemaakt en het doorpakken daarop. Ja, dat is, ja. Dus ja, als, je, als je zorgtechnologie goed wil inzetten en wil opschalen waar je zo'n fan van bent, ja, dan zal je daar je hele organisatie op moeten inrichten en dan moet je dat gewoon in alles door gaan vertalen. En dan red je het niet met, met een leuk, leuk trekje op een afdeling. En dat besef, dat daalt nu in. Dat, dat, dat komt nu.
1: En die slag gaan zorgorganisaties ook maken om dat goed in te richten. Ja,
0: en pas als het zover is, dan kun je eens gaan kijken van... oké, okay, en hoe efficiënter, als we het organisatiebreed hebben ingevoerd... hoe efficiënter kunnen wij nu onze zorg verlenen... en wat levert het nou daadwerkelijk op? Zolang je blijft hangen op het niveau van experimenteren... En een hoop enthousiasme. En ja, nou, dan, dan gaat het, dat gaat het hem niet worden, zeg maar. Dat is, dat is heel leuk, tijdelijk. Maar daarmee uh, ga je niet redden.
1: En wat is daar dan van nodig?
0: Ja, ik, ik denk dat het, dat het heel erg noodzakelijk is... om vooral in co-creatie met de doelgroep... die nieuwe technologie te ontwikkelen. En om uh, uh, ja, gewoon heel veel stimulans aan, aan start-ups... en aan nieuwe initiatieven om zinvolle technologie uh, uh, ja, in, een, in een hoog tempo uh, markt klaar te krijgen. zeg maar De meeste robotica voor de zorg zitten nog echt niet op het niveau... dat ze, dat ze ergens op de plank liggen om te kunnen gebruiken. Het zit allemaal nog, uh, uiteraard een paar uitgezonderd... maar uh, het zit allemaal nog in de experimentele fase.
1: Maar straks krijg je natuurlijk een klant die dat wel verwacht. Hè? En dat is volgens mij ook digitaal, want het formaat is dat die klant verwacht in zijn klantreis, dat daar dat digitale stuk helemaal in zit. En ja. jij, als jij ouder bent, jij bent super digitaal savvy... jij gaat echt wel andere dienstverlening verwachten dan jouw vader of mijn vader.
0: Ik denk ook dat, en dat, dat zie je natuurlijk al in de, in de afgelopen uh, jaren... Die, die verandersnelheid en die innovatiesnelheid, die neemt enorm toe. Of die dusdanig toeneemt zoals uh, sommige clubs uh, voorspellen, dat, dat, is, dat is de vraag. Want... Ja, en, uh, nogmaals, die verander, uh, uh, die verand het verandervermogen is, uh, speelt hier ook een rol in van de sector. Um, maar dat, dat het in een no-tempo gaat... en dat het de zorg aan zich zwaar aan verandering onderhevig is... ja, dat, dat geloof ik wel. Maar we zijn er nog niet. De kunst is nu ook om een organisatie dusdanig in te, in te richten en te organiseren... dat je kunt inspelen op die dynamiek en die verandering. En laten we wel wezen... De zorg en de zorgorganisatie, dat zijn nog. Het is nou niet de meest agile kant van onze samenleving, laat ik het zo zeggen. Dit is Wielands Ontmoet. Met in deze uitzending eHealth-expert Johan Vesseur.
1: Hey, in sommige organisaties, ik weet eigenlijk niet of allemaal hebben, maar je hoort steeds vaker de innovatiemanager. Ja. Is dat nou uh, zinnig om innovatie aan één persoon op te hangen? Zie, jij, zie je daar goede voorbeelden van dat je denkt?
0: Ja. Ja, ik denk dat het heel zinnig is. Um, ik denk dat het uh, uh, ja, innoveren... wat ik net, ik net ook al zei... Um, we weten één ding zeker eigenlijk op dit moment... en dat is alles, dat alles op dit moment enorm aan verandering onderhevig is. En dat zal in de komende jaren alleen maar toenemen en sneller gaan. En, en door dedicated daar mensen op te zetten... die die verandering in de gaten houden... en direct de vertaalslag maken naar de organisatie van... en wat betekent het voor ons? En daaraan te handelen, ja, dat, dat wordt... Ja, dat wordt gewoon een hele belangrijke factor in je bedrijfsvoering.
1: Dus eigenlijk zou iedereen een innovatiemanager moeten hebben?
0: Het liefst op bestuurlijk niveau, ja.
1: Is dat ook een advies wat je aan raden van bestuur geeft?
0: Nou ja, beleg het op zijn minst ergens in de organisatie. En uh, ja, bij voorkeur wel zo hoog mogelijk dat je ook... Ja, als het aankomt op besluitvorming wat, wat, wat sneller kunt schakelen. En budgetten en zulke dingen.
1: Ja, want als je het over budgetten hebt... Hè, um, innovatie, of organisaties vragen vaak innovatiebudget aan bij een zorgverzekeraar. Ja. Um, is dat eigenlijk geen moeilijke discussie... dat je als zorgverzekeraar dat moet voorfinancieren? Wat bedoel je? Nou ja, is dat ook niet een soort ondernemerschap... wat een zorgorganisatie zelf zou moeten kunnen? Want dan blijf je altijd van die zorgverzekeraar afhankelijk hierin.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik, en ik denk dat een, dat, dat een goede bestuurder en een goede, goede financiële, uh, een gezonde financiële situatie dat daar altijd zeg maar een reservering voor innovatie in zit. Dat ben ik helemaal met je eens.
1: Hey, voor het uh, verpleeghuisprogramma Waardigheid en trots is er ook um, natuurlijk extra aandacht voor technologie. Um, wat is eigenlijk jullie doelstelling met het programma voor dit stuk?
0: Ja, nou, Waardigheid en trots is nu. Uh, uh, dat heet nu ook waardigheid en trots op locatie. Hè? Dus, dus, dus we, we, we ondersteunen individuele zorgaanbieders... Um, bij de implementatie van het nieuwe kwaliteitskader. En uh, dat doen we op basis van een scan. En eigenlijk een, maken we een foto van een organisatie. Die geven we terug aan een organisatie. En dan vragen we van, goh, zo doen jullie het op dit moment. Waar, waar zou je nog ondersteuning in, in willen hebben, zeg maar?
1: Waar valt technologie onder? Onder welke taart? Het?
0: Hulpmiddelen.
1: Hulpmiddelen. Ja,
0: nou ja, en dat is nou precies de, de ja, het is een beetje weggestopt. Dus daarom is er ook een tijdje geleden, heeft men gezegd, van nou, we moeten wat meer aandacht aan technologie gaan besteden. En daar ben ik op dit moment hard mee bezig om dat vorm te geven. En eigenlijk gaan we drie dingen doen. We gaan enerzijds een, een kennisinstrument ontwikkelen waarmee zorgorganisaties en, en, en anderen uh, veel beter de link kunnen gaan leggen tussen de kwaliteit van zorg en de inzetten van nieuwe technologie. Eigenlijk um, is de inzet van technologie uh, tot op heden nog niet zo heel erg sterk gelieerd aan het verbeteren van je kwaliteit van zorg.
1: Dat is wel apart, toch?
0: Ja, dat is een... vaak uh, is de keuze voor met welke technologie gaan we aan de slag gebaseerd op heel veel enthousiasme en op heel veel motivatie, interne motivatie vanuit een organisatie. Wat we nu willen gaan doen vanuit waardigheid en trots... is heel duidelijk de link gaan leggen met kwaliteit. Dus bijvoorbeeld, je wil persoonsgericht gaan verzorgen. Nou, welke technologische mogelijkheden heb je dan om je daarin te gaan ondersteunen? Of je wilt werken aan de veiligheid in je organisatie? Welke technologische mogelijkheden zijn er dan die jou daarin ondersteunen?
1: En Maak dat eens concreet. Wat is een uh, innovatie voor... Uh... Nou, als je
0: zegt, van we willen op een veilige manier toch zoveel mogelijk ruimte geven... Aan een dementerende of aan een bewoner met dementie. Dan kun je denken aan GPS-technologie, die in de gaten houdt waar iemand is en hoe ver iemand van een, de zorgorganisatie vandaan is. En dan kun je zogenaamde leefcirkels gaan creëren. Dus welke, ja, wat, wat, wat is nog verantwoord, zeg maar? Hoeveel ruimte geven we iemand um, in het zelfstandig bewegen?
1: Ja, voordat we ons zorgen gaan maken. Ja,
0: voordat iemand echt gaat dwalen bijvoorbeeld of, of wat dan ook. Nou, dat kun je met GPS-technologie heel mooi monitoren. En dan kun je heel, er zit een, een heel systeem omheen van leefcirkels, is daar omheen gebouwd. En dan kun je heel mooi mensen toch de vrijheid geven die ze, die ze aankunnen. Ja. Um, maar wel op afstand monitoren. Ja,
1: precies. Nou, en voor die zorgprofessional is het fijn, want die ja. kan zien... Nou, hij zit nog fijn in de groene zone. Ja. Maar um, jullie hebben dus nu een scan gedaan bij alle verpleeghuizen om te kijken.
0: Nee, verpleeghuizen kunnen, we, we dwingen niks, niks, we dringen niks op. Dus, dus verpleeghuizen kunnen zichzelf aanmelden voor zo'n scan. Nou, dan krijgen ze een foto, dan krijgen ze een ondersteuningsaanbod. En daarin gaan we steeds nu meer structureller de hele factor technologie introduceren. Dus zowel in het ondersteuningsaanbod, wat we organisaties bieden. Maar ook in een, in een tool waarmee je heel mooi kan zien als je aan kwaliteit wil werken, welke technologie dan beschikbaar is. En we willen daar zo breed mogelijk over gaan communiceren en, en goed veel uh, bekendheid aangeven, want er moet ja, een stuk awareness op dit vlak moet ook nog gekweekt worden. Yes? Dus dat zijn, ja, zeker. zeker. De relatie tussen. Weet je, de relatie
1: als, tussen technologie en kwaliteit ja, van zorg.
0: Als, als, als blijkt, als de inspectie of wie dan ook zegt dat je moet werken aan je kwaliteit van zorg is het nog geen logische reflex om daarnaar technologie te denken. Oh. We gaan pas technologie implementeren als onze kwaliteit op orde is, als we daar de ruimte en de rust voor hebben. Dat is, is dat nog dat vaak niet de bekeken? En kwaliteit of, of technologie als kwaliteitsbevorderende interventie um, ja, zit nog niet in de mindset.
1: Nou, ik kan me voorstellen dat iedere verpleeghuis uh, hierop zit te wachten om zo'n uh, scan te krijgen en te zien nou, waar sta ik en hoe kan ik makkelijk begeleid verbeteren. Um, hoe, kun je, hoe kun je meedoen?
0: Ja, nou ja, het, het is dus de standaardwaardigheid en trotsprocedure. Dus, dus op onze, op onze website, waardigheid-en-trots.nl... vind je alle informatie over het scanproces... en, en de aanmeldingsprocedure om, om mee te doen. En uh, ja, uh, laat ook even weten als zorgorganisatie dat je, dat je uh, vooral geïnteresseerd bent in technologietrajecten. Dan, uh, ja, dan komt dat wel in orde.
1: Ja, dan, uh... heel goed. Het is wel een flinke brok werk hè, die uh, op organisaties afkomt.
0: Het is enorm. Het is huge. Ja. ja, nee en daarom, daarom snap ik ook wel dat, dat, dat het beste zoeken is van hoe vind je hier je weg in en hoe doe je dit nou goed. En uh, misschien moeten we wel veel meer zorgorganisaties de gelegenheid geven om, om, om ook, zolang het niet ten koste gaat van, van, van de cliëntenzorg et cetera. Maar ja, ga, doe ook eens dingen die, die mogen mislukken en die misschien niet helemaal de juiste keuze zijn geweest en ga het dan weer de ander doen, maar... De, de, zoektocht, de geforceerde zoektocht naar de ideale oplossing van hoe moet ik dit nou allemaal doen? Ja, daarin moet je gewoon gaan calculeren dat er ook dingen niet goed
1: gaan. Ja, dingen moeten mogen mislukken. Ja. Hey, en als je nou de baas zou zijn van Nederland en die dingen echt voor het zeggen had. Ja. Wat zou je dan um, morgen anders doen om hierbij te helpen?
0: Nou, dat is een goeie. De baas van Nederland zelfs. Oké. Okay. Um, wat ik zou doen is um, um, ergens een keer een, een initiatief tonen of nemen um, van volledig van scratch af aan. Wat we nu proberen is zijn heel veel oude organisaties om te turnen naar nieuwe organisaties. En daar gaat enorm veel tijd en ja, energie in zitten. Dat is een
1: mega opdracht hè.
0: Ja. begin ergens is volledig nieuw. Dus niet vanuit een nieuwe, oude situatie vertrekken... maar volledig nieuw beginnen. En kijk eens wat dat wordt.
1: Op een dat... Baddeneiland een nieuwe ja. maatschappij opbouwen. Ja,
0: daar zou ik eens in investeren, ja.
1: <laughs> Klinkt best leuk eigenlijk. Ja.
0: <laughs> Zo'n <utopia>. ja. <laughs> <laughs> ja.
1: Mooi werk, maar niet makkelijk. Grote opgaves en met alles wat je nu uh, net beschrijft. Dus um, ik hoop dat er ook wat ontspanning in je leven is af en toe. En ik vroeg me af wat... Luister jij nou terug van zo'n opdracht in de auto of in de trein? Wat zet je dan op? Welke muziek? Ja,
0: goede vraag. Um, eigenlijk zoek ik de laatste tijd veel meer de stilte op... als ik, als ik daar behoefte aan heb. Um, maar dat is geen antwoord op je vraag. Um, nou ja, dat maar ik ook denk, een ik denk dat vooral in de, in, in, in de stilte juist heel veel ruimte ligt... en gelegenheid ligt om ook dingen los te laten. En dat... Ja,
1: in meditatie bedoel je ook? Nou, bijvoorbeeld, bijvoorbeeld.
0: Maar dat kan ook gewoon terug in de tijd, in de trein of in de auto zijn. Gewoon even wat stilte opzoeken. Maar, maar ja, uh, uh, het is echt een, enorm afhankelijk van wat muziek ik opzet. Als ik, als ik echt muziek wil horen, zeg maar. Als het heel heftig is geweest, liefst een beetje, een beetje, een beetje rustig. En als het... Als het... Ja, als ik euforisch ben, dan mag dat er ook wel overheen knallen.
1: Nou, het was een euforische dag. Je hebt het was een euforische fantastisch dag. gezien bij de zorgorganisatie. Je ja, stuurde blij. We
0: echt zin in Feeling Good muziek. Denk dan aan, aan een lekker nummer van, van Muse, bijvoorbeeld. Bliss of, of iets dergelijks. Dan, nou, even lekker doorpompen, zeg maar.
1: <lacht> Bliss van Muse, ik zoek hem even op.
0: Ja, geweldig.
1: En die gaat dan heel hard aan.
0: ja. Nou, het duurt even voordat nummertje met je loskomt. Ja.
1: Hey joh, we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending. Uh, hartelijk dank daarvoor. Uh, ja, ik zou zeggen... als jij nog laatste dingen hebt die je echt heel graag kwijt wilt... aan wie dan ook.
0: Hm. Ja, was een leuk gesprek, dankjewel. Ja, ik... Ik nog regelmatig het gesprek over um, de afstandelijkheid van technologie. En um, ik kwam van de week het begrip warme technologie tegen. Ja, ik vond hem op zich wel heel mooi. Dus ja. misschien dat we als we nadenken over technologie in de zorg... dat we ook eens gaan nadenken over warme technologie.
1: Ja, laten we dat doen. Dankjewel. Graag gedaan. Dit was Vilans Ontmoet met Isa Govaerts.